0: Добрый день. В эфире подкаст «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях предприниматель Александр Волчик. За 12 лет он успел возглавить несколько крупных компаний и каждый раз добивался внушительного успеха. Так, на посту генерального директора «Мегаплана» Александр увеличил базу клиентов в 15 раз. Потом он вместе с Михаилом Дашкиевым и Петром Осиповым создал бизнес-молодость и поднял годовой оборот компании с 20 до 700 миллионов рублей. После этого Александр с партнером основал крупную торговую платформу Агро-24, а сейчас занимается новым образовательным проектом. Очевидно, что человек, который раз за разом выстраивает успешные бизнесы, имеет сильные принципы. Вот о них мы сегодня и поговорим. Выясним, по каким правилам Александр выстраивает отношения с коллегами и партнерами. Как ему удалось быстро сделать карьеру и почему он уходил из проектов. О чем нужно думать до старта бизнеса и как принимать решения. А еще у моего сегодняшнего гостя трое детей. Поэтому напоследок мы обсудим, как быть хорошим мужем и отцом. Приятного прослушивания! Александр, приветствую.
1: Добрый день.
0: Ну, чтобы долго не раскачиваться, расскажи, пожалуйста, что самого значительного произошло в твоей жизни, например, за последний год?
1: Ну, вообще, если взять, конечно, год, он такой очень насыщенный. Последние девять лет я все время говорю, что каждый год насыщенный. Из таких серьезных новых изменений для меня это, конечно, какие-то новые мое собственное развитие, новые ценности, новые принципы жизни жизни идеи понимания окружающего мира и вообще того, что вокруг происходит. Новые взгляды на отношения с другими людьми, с партнерами, с семьей, с детьми. Вот это очень существенно у меня поменяло за последний год. А что, что послужило толчком к переменам? Какая-то определенная цепь событий в рамках моей жизни. Я делал там большое, наверное, количество различных действий в поиске принципов своей жизни, зачем я живу, что я делаю, что вокруг меня, какие-то практики, поездки, оно все вместе сконцентрировалось и произошел ряд изменений. Это, наверное, новые встречи с новыми людьми, это поездки в новые места и плюс просто я по-другому стал делать некоторые вещи. Я не просто знаю, я так делаю, да, потому что, когда говоришь Например, что я в своей жизни много себе говорил, не знаю, там, на кого-то не кричать, или не ругаться, или как-то не эмоционировать. Но это не значит, что я так всегда делаю. А вот здесь много очень вещей я стал делать по-другому, поэтому я в жизни стал проживать по-другому. И поэтому, если говорить про события, которые рядом, наверное, сильные события – это достаточно сильное мне изменение изменения в плане моей профессиональной деятельности. То Сейчас новый бизнес мы открываем, и новый бизнес-партнер. И распараллеливание работы со старым бизнесом, с текущим и в нем. Я полностью был вовлечен в операционную деятельность, в управление. Сейчас там уже человек другой стоит. Я сейчас вот в другой бизнес увлекаюсь. Наверное, вот это то, такое, наверное, существенное событие именно с точки зрения таких социальных аспектов жизни. Но главное в моей жизни для меня, это, конечно, мои новые взгляды, новые принципы, новые подходы на, на жизнь.
0: Да, но несмотря на эти новые принципы, мы с тобой беседуем не в Ашраме, не в, в каком-то да, да, духовном центре, да. мы с тобой беседуем в офисе твоей компании, бизнес-центре. Как повлияли эти новые взгляды на то, как ты делаешь бизнес, и на то, делаешь ли ты его вообще, или занимаешься, например, какими-то благотворительными проектами?
1: Ну, я точно бизнес делаю и буду делать. Я люблю работать и вижу все же, что через... Работу через труд и через хорошие проекты. Ну, во-первых, можно сам бизнес сделать интересным, хорошим, с хорошей командой, сильно нести большую пользу клиентам. И с точки зрения полезности, это уже все зависит там, от продукта. Но ну, в любом случае, я буду заниматься какими-то вещами, которые, наверное, имеют конечную пользу для клиента. Да. Вот. Но это точно не чистая какая-то благотворительность, таким я не занимаюсь в основном свое времени, потому что. Если взять понятие бизнеса, то в бизнесе, конечно, есть структура того, что бизнес должен генерировать доход. А генерировать доход всегда есть возможность сделать хорошие вещи. То есть чем больше есть выручка, чем больше есть прибыль, тем больше есть возможности нам делать интересные классные вещи для других людей с точки зрения благотворительности. Если говорить, как повлияло, то основное – это, конечно, мой подход работы с партнером и мой подход работы с сотрудниками. С партнером это принципы, на которых построены наши отношения. Одна из основных проблем в бизнесе часто это когда люди в партнерстве с самого начала не обсудили те принципы партнерства, на которых они будут строиться, да? на чем будет строиться партнерство. А как они будут принимать решения, что будет, если один партнер хочет сегодня работать, завтра не хочет, а как они будут распределять прибыль, а как они будут общаться, Там, как они будут сотрудников нанимать и так далее. Вот эти многие вещи, я их пересмотрел. Хотя у нас, вот в моем бизнесе, где торговая компания, там партнерство сильно прописано в плане принципов, правил. И это позволяет нам не, ну, где-то какие-то рамки соблюдать. Да? То есть эти договоренности, они формализованы. Вот. Но в новом партнерстве я, конечно, с точки зрения договоренности их уже пересмотрел. И на многие вещи я не соглашаюсь. Если говорить про работу с сотрудниками, это, конечно, подход, когда, когда мотивация не ради того, чтобы сотрудник изнуренно пахал, как лошадь, не ради того, чтобы сотрудник максимально, не знаю, зарабатывал или что-то делал, а мотивация, когда я стараюсь в каждом сотруднику видеть то... Лучшее, что он может сделать Или посмотреть на те проблемы, которые его сейчас волнуют, какие у него есть И вот индивидуально с каждым сотрудником их прорабатывать И их смотреть, чтобы сотрудник далее уже делал то, что он может сделать хорошо Как да, это ладно.
0: сочетается с KPI, с всякими показателями жесткими которые, ну, Насколько я успел познакомиться с твоим подходом к делу Ты человек довольно как раз структурный, системный, в некоторой степени жесткий И вот как раз вопрос KPI, мне кажется, тебе очень даже актуален
1: если взять мою модель управления, она очень систематизированная, да, построенная на правилах, на огромном количестве показателей. Это модель управления, при которой я знаю все, что где происходит, как происходит, все учтено. Да. При этом, при всем, я бы не назвал бы ее жесткой. Скорее слово, по-настоящему системная подойдет. Да. да, у меня есть KPI, да, да, у нас есть показатели, у нас есть аналитика. Но эти показатели аналитика, они для того, чтобы делать правильные выводы, о том, где находится компания. Эти показатели делать правильные выводы при разговоре с сотрудником. О том, чтобы я при разговоре с сотрудником не эмоционировал на него, не принимал решение свое абстрактно, а принимал его, да, исходя иногда из интуиции, а иногда из его показателей KPI. То есть если есть какой-то аналитик или там программист, или менеджер по продажам, то я его оцениваю просто по каким-то личностным качествам и своим ощущениям как руководитель. Но при этом, при всем есть огромное количество показателей, которые я проверяю. Это очень сильно позволяет находиться в режиме той мотивации, про которую я говорил, когда она честная. То есть честная по отношению к компании, по отношению к сотрудникам. Потому что для меня очень важно, чтобы в жизни вот это была честность и понимание. Я сотрудники не на KPI гоню, только, а я ему рассказываю, поясняю, зачем надо выполнять этот или тот показатель. Зачем надо делать эту прибыль или не эту прибыль, к этой выручке или не выручке идти. Зачем надо для этого клиента делать эту функцию. Когда мы ввезем это в разговоре, а не в приказательном тоне. Но при этом это четко формализовано, это описано. Чем больше описано, чем больше формализовано, чем больше есть информации, тем больше есть возможности каждому человеку разобраться в том, что хочет их начальник или что хочет их компания. Ведь очень много недопонимания в жизни или плохого настроения у сотрудников или руководства просто из-за необщения, просто из-за необщения, из-за непонимания того, что происходит. Человеку часто может быть некомфортно на своем рабочем месте, он может мало звонить и мало делать дозвонов в продажах, не из-за того, что у него KPI нету или есть, а из-за того, что его сосед пьет Берн. Вот я такой проходил, да, когда мне, помню, приходит один человек и говорит, мой сосед постоянно пьет энергетики, меня это раздражает. Кажется абсурд вообще, но его раздражает, его настолько раздражает, что он это доносит. Да? В моей системе управления есть система, которая позволяет ежедневно собирать с людей трудности, для того, чтобы человек поделился по-настоящему своей трудностью в жизни. Но это целый процесс, да, это надо с людьми общаться, общаться не только на работе, а и на кухне, и чтобы с ними общались другие сотрудники, и в системах каких-то, и по телефону, и в переписках, и так далее.
0: Я в начале года общался на похожие темы с питерским предпринимателем. Его зовут Владимир Маринович, может быть, тебе известно это имя. И у него на этот счет такой взгляд, что он по умолчанию воспринимает людей, сотрудников, не столько как личности, сколько как функции. А чтобы заслужить от него человеческое отношение к себе, сотрудники должны сначала показать свою трудоспособность, ответственность, какие-то показатели достичь, и только после этого он уже готов... С ними общаться именно как-то по-человечески, а не, не через призму вот системы функций. Я так понимаю, что на этот счет ты с ним не очень согласен, да?
1: Ты знаешь, у меня вообще нету такого понятия, согласен я с кем-то или не согласен. Каждый в жизни вправе думать, работать так, как он хочет, да, и так, как он считает правильным. Это сам человек, вот он развивается в своей жизни и сам принимает решение, как двигаться. Конечно, я за то, чтобы изначально с людьми быть, как с людьми. И в каждом человеке я стараюсь увидеть хорошие вещи и, и расширять эти хорошие чтобы эти хорошие вещи развивались. В каждом есть какие-то недостатки, да, в каждом есть какие-то погрешности, в каждом, каждый человек допускает какие-то в жизни нарушения законов Вселенной и в жизни и всего остального. Каждый может это делать. И каждый это делает. Я за то, чтобы концентрированно смотреть в человеке на его хорошие вещи и их развивать. Даже если у человека не получается, у меня нет такого, что передо мной надо что заслужиться или что-то сделать. Наверное, если человек пробыл в компании большое количество времени, длительно отработал и так далее, конечно, у него появляются какие-то защитные механизмы, да, такие более доверительные. Но это скорее моя гордыня, это может их создавать. И серии есть два человека, один работает давно, один мало. И один берет и делает что-то нечеловечное. Я ему типа прощаюсь за то, что он давно работает, но я стараюсь так не делать. Хотя действительно такое бывает, да? когда человек очень долго отработал, ты уже, как, наверное, его настолько увидел, узнал, узрел. И у каждого же человека в жизни разные ситуации бывает, Потому что человек сегодня может прийти и устроиться на работу, он будет в очень хорошем настроении, у него будет все в порядке дома. У него мотивация будет на свой профессиональный рост. А через два месяца у него проблемы с семьей дома, он будет ходить каждый день и переживать о том, что он не заработал лишние 2000 рублей, потому что жена ему говорит, что им не надо купить, не знаю, пенал домой ребенку, да. И здесь как раз таки важно эти вещи тоже в том числе видеть, потому что люди начинают хорошо работать, не когда они ходят под кнутом. Это, конечно, возможно, таких компаний огромное количество, да, и в мире этих компаний очень много. Я еще раз, я за системный подход, за KPI, за показатели, при этом за человеческое абсолютно отношение с людьми, за хорошее отношение с людьми. Но если человек переступает границы, если человек наживается на этом и так далее, он, конечно, вылетит из нашего коллектива. В
0: последнее время часто заходит речь о бизнесах со смыслом, с ценностью. И как раз ты чуть раньше говорил о том, что для тебя тоже важно, чтобы то, чем ты занимаешься, как-то несло пользу. Мне не очень понятно. Ну, если человек проходит да, очевидно, есть какая-то польза Людям помогают, вылечивают их, поправляют здоровье. Но, ну, допустим, если человек управляет какой-то непонятной b 2 торговой платформой, то как ты находишь в этом какой-то смысл, ценность, нечто более глубокое, чем просто сделки и купли-продажи?
1: Мы в свое время, создавая огромную систему по обучению, да, постоянно было разговоров про полезность, про то, что вот надо нести полезность, надо полезность, полезность. Это очень сильно разрушает. Это неправильная установка априори с точки зрения идеи или цели, да? потому что они говорят про полезность, но при этом, не знаю, не платят налоги, обманывают людей, не платят заработную плату и так далее. То есть такая очень абстрактная история. То есть вроде типа про пользу, а на самом деле непонятно про что. Это просто, ну, как вы сейчас спросили, типа, а в чем польза там B2B? Да? Лучше так и говорить. То есть я вижу полезность в больницах и все. И тогда в это не идти. То есть открывая бизнес, говорит, да нет там никакой полезности. Мы там просто приходим и зарабатываем деньги. Хотя вот мы сейчас создаем создаем компанию A2Life, это образовательный проект вместе с моим партнером, большой образовательный проект, и, конечно, мы там априори сразу из-за того, что это большее, наверное, количество конечных потребителей обсуждаем там сам смысл, а в чем есть ценность и в чем есть полезность, но при этом при всем. В бизнесе, конечно, сильная установка – это та цель, которую человек хочет сделать. Какая может быть цель в бизнесе? Может быть цель – сделать просто большую выручку, может быть цель – сделать прибыль, может быть цель – продать компанию, может быть цель – просто иметь свой бизнес по жизни на хороший маленький, небольшой и развивать, может быть цель – захватить вселенную, может быть цель – есть люди, которые говорят, я хочу стать известным, кто-то говорит, я хочу, чтобы мой бизнес стал известным. То есть есть огромное количество целей, и я могу сказать, что у каждого они свои. Кто-то хочет просто доказать родителям, что у него получилось. Кто-то хочет друзьям доказать. Это же из гордыни, да, идет. Но этого очень много. Поэтому я почему говорю, в партнерстве важно, когда два человека сошлось. Одному человеку, например, хочется родителям доказать, что в бизнесе. А второму человеку просто деньги нужны на пропитание своей семьи. И это вызовет всегда конфликт. Да, если они с самого начала не обсудят общую цель, что они вообще делают. Если говорить про полезность, то для меня полезность в бизнесе – это не полезность из серии «полезность вышли на улицу, накормили всех людей». Да? Вы знаете, сделать, например, хорошую систему поставки продуктов питания по опыту в стране, оно приводит к чему? Оно приводит к увеличению количества ассортимента в магазинах и к, в целом к небольшому снижению цены. Увеличение ассортимента автоматически увеличивает количество качественных продуктов. Насколько эта цель шире, чем помощь в больнице или помощь, помощь на улице человеку? Она очень широкая, она масштабная, да, потому что все люди потребляют продукты питания. И тот, кто сделал, например, ритейл сети в России когда-то, когда мы в магазин приходили, у нас был один апельсин, один абрикос, один мандарин. Или у нас были помидоры только летом. Я помню, как появились помидоры зимой, я охренел, подумал, охренеть, помидоры зимой в детстве, да? Как это знаешь, что у тебя есть выбор продуктов питания, ты можешь выбрать. И в каждой, сейчас в глубинке есть нормальный магазин, ты заходишь чистый. Это сумасшедшая полезность. Поэтому для меня полезность, она... Если говорить про торговую платформу, она вот в этой плоскости. Да? Если говорить про образовательный проект, который AdvoLife мы делаем, это э, полезность э, в том, а какой мы наносим контент, что мы создаем образовательный новый контент, который у нас работал. Нету бизнесменов, которые знают ответы на вопрос, как сделать бизнес. Огромное количество людей говорит, мы знаем, мы поможем, мы такие крутые значит, предприниматели, у нас получилось и так далее. У каждого получилось, потому что у него получилось при тех обстоятельствах, при которых он находился. Наша, наверное, задача – это донести много разных возможностей, много разных вариантов, показать, насколько жизнь широка, да? насколько есть много решений в продажах, насколько есть много решений в маркетинге, насколько есть много решений в управлении. Полезный бизнес – это такой бизнес? Это который, как минимум, не разрушает людей и коллектив, который работает. Как максимум, конечно, это который развивает клиентов вместе. У нас 200 тысяч визитов, например, заходит на сайте человек. Да? Это люди заходят, они потребляют какую-то информацию, они что-то получают. Не полезность это, если я им буду втюхивать что-то бесконечное, что-то на них наживаться или показывать, не знаю, порно порноконтент. Да? Полезность, наверное, это стараться, по крайней мере, быть честным, бы доносить какие-то хорошие вещи, и про какие-то хорошие вещи рассказывать. Вот. И стараться не делать плохое. Для меня польза лежит вот в этой плоскости. То есть вот мы, например, сейчас пишем, контент создаем, а мы его делаем ради того, чтобы прорекламировать вам увеличить аудиторию и мне прорекламировать себя, или мы это делаем ради того, чтобы люди услышали для себя хоть ну, что-то новое, или, возможно, даже старое услышанное позволило им хорошие вещи делать. Меньше обманывать, меньше воровать, больше помогать другим людям, больше быть в доброте, в хорошем настроении. Больше больше, вот, больше хороших вещей и меньше плохих.
0: Когда я изучал твою биографию при подготовке к интервью, и в частности твою карьерную лестницу, у меня создалось впечатление, что каждая компания буквально с первых твоих лет работы, в которую ты приходил, ты занимал там сразу какую-то руководящую топовую управленческую позицию. Как так получилось? В чем, в чем твой секрет быстрого карьерного роста?
1: Наверное, успех был в том, что я старался просто делать хорошо ту работу, которую я делаю. И при этом я очень легко вовлекался в дополнительные задачи. Вот часто люди приходят и говорят, «Александр, я вот хочу развиваться, но вы мне полномочий не даете». Или, «Александр, я хочу развиваться, можно мне должность написать на визитке?». И я все время вспоминаю и привожу одно обстоятельство просто. Я работал программистом в компании, но при этом я... Смотрю, нету цветов. Пришел маме, говорю, мам, слушай, можешь мне посадить 15 цветков? Она говорит, горшки купи и посажу. Я пришел на начальнику на работу, говорю, можно горшки купить? Он говорит, да вообще без проблем. Соответственно, я сам купил горшки и принес, моя мама посадила цветы и я их вернул в офис. Меня к этому никто не просил, но это и есть дополнительные задачи, дополнительная полномочия, которую я на себя в целом получил. Я не пришел, не говорил, а почему у нас нету цветов? нет цветов из-за того, что руководители не покупают Или я не купил цветы, потому что мне не сказали их купить А я взял сам, сделал эту задачу Чем больше я брал таких задач, которые ко мне не имеют никакого отношения Чем больше я встречал своего руководителя в аэропорту, чем больше с ним проводил время чем больше я интересовался другими проектами которые проходят в других департаментах, сам просто интересовался Сам просто помогал, сам просто общался Тем больше со мной эти проекты обсуждались И действительно например, в своем вот первом профессиональном таком росте именно руководителя я помню, я вел параллельно, наверное, 20 или 30 проектов программирования, только закончив университет. Нанимали на работу людей, именно крутых руководителей, которые давно руководители. У меня, конечно, в молодости тогда еще работал такой жесткий эгоизм. Я думал, мне а наняли каких-то людей, я сам хотел этот проект вести. Их не интересовали другие проекты, они находились в нем. И поэтому, наверное, самая первая история, это когда я тогда рос да, по карьерной лестнице, это я старался всегда брать на себя задачи, не спрашивая никого. И доводить их до конца. То есть вот это вот тоже важная вещь. Если я задачу взял, доводи, доведи ее до конца. Потому что люди это очень четко видят. Разрешаю или я делать любую задачу в компании. Разрешаю легко. Но я вижу, что если человек взял, не сделал, взял, не сделал, взял, не сделал, взял, не сделал, потом приложил на кого-то ответственность, я в следующий раз, даже когда он придет ее взять, я даже, скорее всего, ему ее и не дам. Это, наверное, вот первая точка, да, такая которая позволяла мне всегда находить общий язык и расти с точки зрения руководства. А вторая точка, наверное, я показывал результат. Хотя в последние мои 10 лет жизни все же я там сразу изначально был на руководящих позициях. У меня есть друг такой, Леша Захаревский, он все время говорит, что ты человек, которому надо приходить в компанию, которая вот чуть-чуть рост начинается, и ты всегда тебе интересно, чтобы ее просто бесконечно гнать вверх. Да? То есть вот огромная стагнация или просто поддержка, это не моя система. Это, говорит, говорю, не твоя система. Да? Мне нравится, когда задач в 5-10 в раз больше, чем меня. Но это может быть раньше, кстати, так было. Да? Сейчас я поспокойнее уже отношусь к количеству задач, там, к объему и так далее. Может быть, по-другому время распределяю.
0: Сделаю небольшую паузу, чтобы представить вам нашего нового партнера. Школу данных «Skill Factory». Это онлайн-школа, где учат новое поколение профессионалов в дата-сайенс и аналитике. Так что если вы хотите виртуозно обращаться с данными, программировать или работать в сфере искусственного интеллекта, обратите внимание на курсы Skill Factory. На данный момент онлайн-школа предлагает 19 курсов по самым разным направлениям. Среди них создание нейронных сетей, анализ данных с помощью Python, разработка сайтов на популярных CMS, управление диджитал-проектами и так далее. Упор сделан на практику, а все разработанные вами проекты будут включены в ваше портфолио. Сейчас в Skill Factory проходит серьезная акция. Если при оформлении заявки вы назовете промокод «Будет сделано», то получите скидку размером 40%. Ссылку на сайт школы вы найдете в описании этого выпуска. Ну или просто загуглив «Skill Factory». Ты довольно часто менял проекты, менял работы. Угу. Это было связано как раз с тем, что заканчивались задачи и заканчивался стремительный рост? Или были какие-то другие причины?
1: Я вот был у бабушки в своей на похоронах. Там был мужчина один, угу. он рассказывал, как бабушка главного бухгалтера вместе с ним работала там 25 или 30 лет. Когда слышишь такие числа, ты просто вообще не понимаешь, что происходит. Мне сейчас 36, Что такое 30 лет весь работала. Это очень интересно, наверное, ценности компании, как компании, и людей вообще, и всей системы. Потому что, конечно, сейчас все больше молодежи, которая вообще не про это. Хотел бы я, кстати, иметь такое длительное где-то время, наверное, я был бы за, я просто в жизни доверяю, и просто иду в жизни, и открыт. Есть люди, кому надоедает долго где-то быть. Ну, так и дети надоедят, понимаете? Так и дети, и жена надоест, и родители надоедят. Ну, а это странная вещь, да. Почему происходили основные смены? Основные смены происходили, когда или начинают уже не совпадать ценности вместе с теми людьми, с которыми ты работаешь с точки зрения начальства или с точки зрения партнеров. Это частая история. И вторая история – это когда, например, нет роста. Есть такое, когда сам перерос в систему. Это не значит, что ты лучше кого-то. Я не говорю про то, что лучше. Это значит, когда сам хочешь какие-то другие задачи, жизнь тебе показывает, вот есть другие возможности, есть другие задачи и новые дела. Так было у меня, когда я первый свой бизнес сделал в Минске IT-компании. Такое было у меня, когда я перешел в партнерство и владение бизнес-молодость. Наверное, это сейчас, когда вот мы открываем Advalife. Да? Были вещи, когда это полная уже несостыковка и понимание, как дальше двигаться с начальством или с партнерами. И такое у меня было, когда я уход... закрывал свой бизнес IT-шный в Минске. И расходился с партнерами. Это было такое прямо кардинальное решение. И это было в бизнес-молодости, когда мы расходились в бизнес-молодости. Два таких блока.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко больше об этих точках принятия решений, о расставании. Как, во-первых, ты принимал решение о том, чтобы начать все, если не заново, то в новом месте. И как удавалось по-мирному или не по-мирному расстаться mm -hmm. с предыдущими коллегами и партнерами?
1: Это, конечно, такой очень важный вопрос для людей, наверное, да. И конфликтных точек больших было две вот в рамках моего бизнеса в Беларуси и в БМе, да. С точки зрения принятия решения, я решения принимаю очень быстро. То есть я не хожу, не гноблю вокруг всех других людей своим принятием решений. То есть если я вижу, что это уже все, нарушение идет, нарушение моего восприятия, и я своей злобой и плохими эмоциями и раздражением на, на происходящее, то, что мне не нравится, начинаю вокруг травмировать всех вокруг, то я очень быстро принимаю решение. Раньше я принимал, конечно, не за этого, раньше я просто принимал решение, понимая, что все, это по, мне пора, это не по моим ценностям. И просто говорил, что я ухожу. И интересно, что я помню, когда я в Беларуси так сказал своим партнерам, мне потом папа сказал, «Саша, как ты это сделал? Как ты вообще это сделал? То есть ты открыл компанию, ты создал, у тебя была в компании там большая доля изначально, то есть это была твоя такая инициация, все. как ты вообще, как ты смог так принять решение?» Он был поражен, как я так быстро взял от всего отказался. Но я отказался, потому что я понимал, что дальше нету пути. Просто нету пути, я ушел в никуда. Там дальше только разрушение. Ничего хорошего там нет. И если я с этим буду примиряться, ради чего примиряться? Ради чего я буду делать? Из-за страха своего, из-за того, что у меня вдруг не получится? Почему человек не принимает решение другого? Да он просто боится часто, боится, да? Я быстро брал, просто быстро принял решение. И сказал себе, я больше там находиться не буду.
0: По каким звоночкам тревожным ты понимал, что ситуация катится а я, в одном месте? А
1: я увидел, что мы больше с партнерами вне наших договоренностей и принципов. У меня очень хорошая память, я очень хорошо помню, о чем мы договаривались и где что было. И я вижу, что эти принципы начинают меняться. Мы договорились вместе с партнерами, что у каждого такие функции, а партнер говорит, нет, мы вообще хотим по-другому. Когда начинается разрушение внутренних правил компании, я вижу, что я в, этом, в этих разрушениях не буду находиться. Я уходил. Например, удя из своего бизнеса, я себе сказал, я новый бизнес открывать не буду. Я захотел пойти на наемную работу. Так я попал, на первый Мегаплан в Москве, да. Мне просто захотелось пойти в компанию, где уже есть больше задач, есть больше команды, мне просто так захотелось. И я легко относился к тому, что вот у меня был свой бизнес, в моем бизнесе не получилось, мы разошлись, мы разошлись и все закрыли. Да, я иду сейчас на работать наемным сотрудником, ведь часто люди не уходят с наемного бизнеса, потому что они боятся, они, боя... со своего бизнеса. они, боятся, они боятся, что у... у них дальше не получится в наемном. Я знаю очень много людей, которые по 20 лет уже частный бизнес, со времен со студенческих, да, они никогда не работали в наемном бизнесе, в наемной работе, и они просто боятся, что они даже никогда не устроятся. Хотя они мечтали мечта об этом.
0: Мне кажется, это еще ощущается как шаг назад
1: все-таки. А я это не ощущал шаг назад, потому что э, шаг это назад нету, иначе мы скажем, что что предприниматели, бизнесмены – это какие-то властные люди, стоящие над обычными людьми или что? Это, это сразу же себя на ступеньку выше каких-то других людей. Это, это гордыня, эгоизм и разрушение себя лично. Ну что такое на ступеньку? Тогда я себя перед кем на ступеньку? Перед всем этим зданием буду себя на ступеньку да. ставить? Так и происходит что люди начинают мерить свои достижения по деньгам, по количеству сотрудников, по количеству лет, проведенных в бизнесе. И поэтому шаг назад или назад. У меня там был бизнес, в нем работало 20 человек. Я пришел в компанию, в которой была стоя, которая работала на 160 миллионов населения. Да. И сразу же партнерские проекты по всем регионам, по другим странам в том числе. Да. И мы открывали офисы в Казахстане, в Украине, в Беларуси и во всех регионах России обслуживали и работали с крупными компаниями. Не было это только что на шаг вперед. Потому что я получил новые профессиональные навыки, я встретился с новыми интересными людьми, которые работали в огромных проектах. У меня были огромные новые партнерские компании и клиенты, были клиенты большого масштаба. Да? Я приходил в Мегаплан, была база 10 тысяч юридических лиц, я уходил, было 120 тысяч юридических лиц. Это огромная база клиентов, работа с клиентами. Это новые возможности, это новые э, съемки, новые обсуждения, новые системы управления. Это новые деньги я начал зарабатывать в 15 раз, по-моему, больше, чем я зарабатывал на своем собственном бизнесе. Конечно, вокруг будет огромное количество людей говорить, ага, у него не получилось в своем бизнесе или что-то еще. А меня это не волнует. Были ли такие звоночки в те времена? Конечно, были, когда меня можно было легко зацепить этими вещами. Да? Когда кто-то что-то думает. Но это тогда это было. И, но я никогда на это не смотрел. Я видел, что принципы нарушаются, поэтому я уходил. Когда у меня в России было расхождение такое сильное с партнерами, то я увидел, что мы идем вне наших принципов, вне наших договоренностей. Это не значит, что кто-то плохой. Я не говорю, что кто-то плохой, или кто-то хороший, или так далее. Это в тот момент времени, когда мы вместе садимся, и мы не можем договориться. Мы с вами вместе сейчас пишем интервью. Это ваша программа, это ваши здесь правила есть. Но я имею право на эти правила с самого начала не согласиться. Я не могу их менять. Я, я могу вам только где-то предложить. Да? Но я могу не согласиться и просто не находиться. Но если вы скажете, я тут все обрежу, вырежу, вырежу кучу текстов, и так далее, это ваше право. Потому что это ваша программа. И в моей жизни всегда так было, что если есть партнер, у каждого партнера есть свое право. Но если мы вместе договорились, вместе обсудили правила, вместе обсудили принципы, и кто-то начинает переходить их нарушать и манипулировать, эти принципы начинают разрушать меня, они разрушали меня. Я каждый день в течение 2014 года просыпался и думал, а что думает мой партнер обо мне? Я думал не о работе. Я думал не о том, как нести пользу, зарабатывать деньги, чтобы сотрудникам было хорошо, чтобы клиентам было хорошо, чтобы мне было хорошо. Да это не имеет никакого значения. Я думал о том, а как сделать так, чтобы мой партнер не думал плохо. И это разрушает сильно. Да? И значит ли это, что он плохой? Точно нет. Это значит, что я, я эгоистичен, точно, очевидно, и хочу, чтобы мой партнер что-то думал про меня другое. И в эти моменты я уходил. Уходя, конечно, я сейчас понимаю, насколько я правильно делал ну, насколько я правильно делал шаги с точки зрения того, что я принимал быстрые решения. Когда-то я убегал, убегал от проблем, когда-то еще что-то происходило. Но в целом я переходил в следующую систему, которая давала мне возможность новых задач, новых дел, новых процессов. И, конечно, самое важное, это всегда и страх. При закрытии своего дела и в бизнесе вообще, и при принятии решений, это страх. И надо всегда на это обратить внимание. Если страх это основополагающая функция происходящего, то надо сразу же туда туда смотреть, чтобы причиной происходящего в бизнесе не был страх.
0: А что по поводу следующего перехода из мироплана в бизнес молодость Как я понимаю, тут тоже был, ну не то чтобы шаг в никуда, но сравнимый, наверное, по, по масштабам с тем, когда ты переходил из бизнеса в мироплан, но здесь, скорее, было Скорее немножко в обратную сторону, потому что бизнес-молодость, как я понимаю, на тот момент еще не, не блистала миллионными, миллиардными заработками. И ты как раз приходил скорее на какие-то на обещания, на перспективы, а не на готовые контракты, не готовые большие зарплаты, да?
1: Да, и это как раз таки и есть момент, да, когда человек, например, я работал, потом открыл свой бизнес, потом из своего бизнеса мы закрыли бизнес, и я пошел работать. Я объяснил, все сказал, почему. Потом хоп, и я беру из большой компании. Это, кстати, очень интересная вещь. То есть, если до этого люди говорят, как ты из своего бизнеса в работу, то там мне говорили, а что ты переходишь в какую-то непонятную контору к непонятным людям? Действительно, это был офис, это была квартира, было 15, по-моему, человек. Они, ну, какое-то такое число было, 10 или 20 человек. И э, что это было за переход? А это как раз-таки был переход, когда ты видишь, э, что есть что-то новое, и, и очень интересная. новое, и для развития себя, и профессиональной, там, где ты можешь нести пользу, и там, где ты можешь расширяться. Как раз тот случай, где задача на десятерых тебя, да? С самого начала же задач вроде и немного, да, с самого начала. Хотя действительно, видел ли я в те моменты точку масштабирования? Я еще этого не знал. Я еще не умел. У меня еще не было того опыта, да. Это все же был 2012 год. За последние 7 лет опыт сильно поменялся. Сейчас бы уже точка масштабирования была более ясна. Там было просто ощущение. Уходя в бизнес думали о том, что это свой бизнес? Нет. Потому что я вообще когда-то туда уходил, я даже не было понимания того, что являюсь ли я собственником или у меня просто процент от прибыли. То есть это не тот случай, когда ты обсуждал договоренности на берегу? Как, как раз-таки там они не обсуждались вообще. Да? Они вообще там не обсуждались, и у меня не было тогда этого опыта. То есть мне было интересно, мне было классно, я поверил. Тебе и...
0: покорили харизмы, ребята?
1: Я не знаю, что это было. Это был просто контакт. Они мне сделали предложение, по-моему, спеть, я говорю, четвертая или пятая была встреча, а с Мишей, по-моему, вторая. Я думаю, что у них это было просто такое интуитивное, открытое, они так особо и не делали да, сильно. И у меня это было просто такая позиция, когда я почувствовал и захотел, то есть все, все вместе что-то почувствовали. Вот. Это были просто интересные задачи, это были амбиции, это была открытость. Я думаю, самое важное, что было, это была свобода каждого. Когда каждый человек делает то, что он может делать. То есть, когда ему что-то не навязывается, когда в человеке видит хорошее. Ты, когда нанимаешь кого-то в ты не думаешь о том, блин, а вдруг у него не получится? А может, он какой-то не тот? А вот у него какое-то качество такое странное. Вот он в таком месте. А тот момент, когда ты говоришь, блин, он сделал такую хорошую вещь, у него здесь получится. Блин, ему точно он нам точно нужен в команду, у него, он точно, он прикольный, он классный, вот он нам нужен, да? Это тот самый момент, когда я так думал, а они так думали. И когда вот такая синергия есть, она, это, конечно, позволяет большие вещи делать. И мы, объединившись, сделали ну, серьезную компанию. Ее, возможно, бы не было мы, да.
0: Расскажи, что тебе дал этот опыт, что ты почерпнул с работы бизнес-молодости, помимо Роллс-Ройса?
1: Я много всего почерпнул в своей жизни. Для меня все, все едино, да. У меня нет деления в жизни на семью, на работу, на здоровье и на, знаю, духовное развитие. Я на работе вспоминаю свою семью, дома я вспоминаю про работу. А мои принципы жизни или духовные вещи, они все время, везде, и на работе, и дома, и где угодно. И поэтому, наверное, бизнес-молодость для меня это, это все вместе. То есть это и профессиональное развитие, это развитие и партнерства, это развитие отношений с людьми, это отношения с сотрудниками. Это, конечно, новые системы управления, новые модели, новые подходы, новые взгляды. Каждая новая компания мне давала пересмотр такой. У меня моя система всегда развивалась, она каждая, каждая по-новому. Вот мы сейчас в новом образовательном проекте v 2 мы там делаем такие алгоритмы, это когда есть то, что за 10 лет накоплено есть правила, регламенты, процессы, взгляды, опыт упакованы в такие разные точки, да, по разным направлениям. И я даже вижу, что рассказывая о них в новом проекте, я все равно их уже по-новому проживаю, в нов новом проекте развиваю. То есть я смотрю, как в новом проекте мы делаем продажи, и мы эти продажи еще развиваем, еще усиливаем, хотя казалось бы, уже столько всего усилено, столько всего сделано, то есть видишь что-то новое. Поэтому в БМ это все было новое. Я увидел новое развитие личности, новое развитие человека, я многому учился на собственных тренингах, которые происходили у нас в компании, те люди, которые приходили рассказывать. Это годы новых возможностей, новых испытаний, новых трудностей, новых хороших дел, хороших моментов. Это очень, очень, обширно, очень обширно. Это одновременно и новые отношения в семье и везде. То есть за те годы у меня родился второй ребенок. И это новые люди с новых пластов вообще, это новые обсуждения, это новые переживания, это новые испытания с точки зрения того, когда ты получаешь э, там, дополнительную известность, славу, возможности, деньги. Это тоже испытание в жизни очень сильное. Да? И это, это большое количество новых переживаний, новых эмоций. Это огромный опыт.
0: В чем именно заключалось испытание для тебя деньгами? Как ты, как ты проживал?
1: Бизнес-молус очень сильно транслировал идею того, что человек зарабатывает деньги. Да? Когда это был очень крутой слоган «Любой может стать любым». Он был очень искренним, открытым. Но из-за того, что это бизнес, мы все время ставили какую-то показательную точку, фиксированную деньги. И, конечно, вокруг бесконечное обсуждения были денег. Плюс в те времена, конечно, у меня сильно мои заработки тоже поменялись, и жизнь моя поменялась. И, соответственно, я находился в моменте, когда мои друзья, моя семья, люди вокруг, они это тоже видели. И это в том числе испытания, мои собственные, чтобы, когда я в этом нахожусь, моя гордыня, она как, она вниз или вверх? Да? Что я испытываю? Многие люди, видя какие-то роскошные вещи, говорят, вот вы в роскоши живете, типа, а это что, значит, вам деньги не нужны? Да нет. Дело в том, что если есть возможность, и, ты, и мы находимся с вами в хорошем на офисе или в хорошей квартире, или в хорошей машине, ну, просто ты в ней находишься. Я даже, может быть, этого где-то и не замечаю. Но я в то же время очень легко живу в палатке ем гречку. И я абсолютно себя очень хорошо чувствую. Как говорил один известный духовный учитель, в Рос-Ройсе проще медитировать, чем в простой машине. Это факт, да? Ну, что такое проще? Ну, типа, комфортнее, да? Место больше просто. Но в то же время мне это нет никакой разницы. Я, по крайней мере, к этому очень сильно стремлюсь. Хотя, когда ты находишься в роскоши, то люди же постоянно это замечают, они постоянно отреагируют это в пространстве. Ты постоянно это чувствуешь. Если в тебе это есть, а во мне это однозначно было, да и сейчас есть многие вещи. И, конечно, это определенная борьба, это есть испытание, это то, что в жизни не проходишь. Я не хочу ради денег губить свои отношения, свои какие-то принципы в жизни, поступать плохо с людьми, не нести доброту и так далее. А
0: были ли проблемы в будущем с тем, чтобы формализовать те договоренности, те условия, о которых вы не поговорили на старте работы с… Были.
1: Ребята, да? были Оно всегда есть такое. вот Для меня, конечно, вот в новом бизнесе в акра 24 мы как раз таки формализовали все партнерства и прописали их. Хотя формализованные партнерства это не обязательно их выдерживание этих партнерств. Я знаю людей, которые такие очень серьезные бизнесмены. Один бизнесмен второго, он говорит в коридоре: он говорит: так ты же подписал договоренность. Он говорит: ой, мало ли что я черкнул в коридоре, это юристы сделали. Я просто расписался. Я об этом не договаривался. Да? Когда сходишься в бизнесе, молодой, то есть все время страх обсуждать плохое, что будет. Все время веришь в хорошее. В 2014 году или в 2013 я и подумать не мог, что я не буду находиться без Для нас троих, и для меня, для Пети и для Миша это была жизнь на буду... это была будущая жизнь. Но мы никогда не обсуждали, а что делать, если мы не договоримся? А что делать, если у нас будет непонимание? А что делать, когда у нас трудности? А что делать, когда кто-то свернул в другую сторону? Что мы готовы ставить или не ставить на кон? Что такое Проблема. В бизнесе может быть все супер хорошо, и у кого-то в голове случается проблема, например. И вторая история. Это в бизнесе где-то что-то плохо да, случается. И у нас на первой же точке, когда нам стало немножко тяжело, наверное, в этот момент стоит всем всегда собраться вместе. И вместе объединившись, идти вперед. А мы столкнулись лбами очень сильно. Мы очень сильно столкнулись лбами. Как раз-таки, наверное, из-за неформализованности. Но я хочу сказать, что даже если мы бы все формализовали, это бы нам не помогло. Мы бы, скорее всего, не договорились бы. Здесь уже вопрос, насколько каждый человек будет выдерживать те договоренности, которые были бы. Да? Насколько он верит этой бумаге или верит тем вещам, которые проговорились. Мы всегда жили в режиме будущих хороших вещей. А дальше уже каждый, исходя из своих принципов, жил по своим правилам. В какой-то момент, в пятнадцатом году мы разошлись втроем. Сейчас ребята разошлись вдвоем. Ну, это вот всего лишь такое течение. Как я все время говорю, каждый сотрудник уволится или его уволят. Всегда есть срок, всегда есть конец. И в партнерстве всегда есть конец. Это важно понимать. Почему и важно прописывать вещи? Вот мы в текущем бизнесе, у нас прописано, что происходит, если кто-то умер. Это важная история. Например, жена моего партнера или моя жена, она получает полностью доступ к управлению? Она ничего не получает или она просто получает собственность? И в каждом бизнесе свои правила. Есть в бизнесе, когда жена ничего не должна получить, потому что этот бизнес построен исключительно на этих людях, на их творении. А есть, когда она должна все получить, в том числе управление. Поэтому, конечно, мы очень сильно наступили на грабли и И, кстати, я хочу сказать, что в 2014 году, к концу 2014 года, я для себя эти правила формализовал. Я их себе прописал. Я их для себя запустил сказался, и сказался, если я их не решу в течение определенного периода, я эти отношения прекращу. Я просто для себя установил такие, как бы дедлайн. За 4 месяца они не были решены. То есть мы не приблизились даже к обсуждению. Я увидел, что никогда никто это обсуждать не будет. То есть если раньше я мирился с чем-то и из-за этого делал плохо другим людям, то здесь я уже понял, что я так делать не буду.
0: На каком этапе создания компании ты предлагаешь прописывать вот все эти вещи про смерть партнера и собственность? Ну Потому что когда люди... Начинают стартапы, у них ничего нет Мне кажется, это далеко не очевидно, что стоит Вот сесть и подумать о будущих Разделенных
1: миллионах, например узнаете Никита, это надо Делать сразу с самого начала И дальше в жизни компании где-то какие-то вещи Смотреть вместе и говорить, слушай, давай вместе их поменяем Давай вместе договоримся, Давайте вместе сделаем это в этом и есть все дело, что с самого начала типа не очевидно. Чего нам делить не убитого медведя, например, да? Вот будет выручка, тогда и обсудим, как что распределять. Вот будут сотрудники, тогда и обсудим, как их нанимать. Неправда. Надо с самого начала сесть и обсудить. Это очень быстро. Многие вещи, они очень простые. Мы бы сейчас сели, ты что предлагаешь? Я что предлагаю? Сказал, я предлагаю следующее, что моя доля в нашем бизнесе переходит моей жене, но она не имеет доступ к управлению. Она просто получает долю. И в такой пункт, второй партнер сделает все возможное, вся зависящее, чтобы семья наследника получила все необходимое. Все, точка. Я, я предлагаю, ты говоришь... Тебе близко это? Ты говоришь, да, мне близко, я тоже на это согласен. И все, мы это обсудили и прописали этот пункт. Мы на нем сильно акцент не делаем. Хотя если взять учредительный документ, условный документ, даже в рамках Российской Федерации, там в целом все прописано. Просто их рассматривают люди юридически, но они же не придуманы просто так. Они как раз таки придуманы как правило. Мы, я соглашение партнерства о партнерстве предлагаю всегда делать таких как по английскому праву, там, где вещи просто можно прописать в рамках баз. Это и есть принципы, на которых мы можем устояться. И сказать, что а мы вместе как учредители, если мы не руководим бизнесом, мы директоров как нанимаем вместе или директор генеральный только нанимает? Ты, например, говоришь, да пусть директор нанимает. А я говорю, а я предлагаю, чтобы всех топовых директоров нанимали по составам участников. Генеральный директор плюс учредитель. Ты говоришь, я не против, записали. Но когда возникнет этот спорный момент, а он возникнет всегда, он всегда к этому придет. то мы всегда посмотрим на правила. А если это не будет спорным моментом, то все равно это правило, которым может воспользоваться генеральный директор, которым будет проще работать, которому будет проще действовать и проще жить. Эти вещи, они простые. Дело в том, что люди не делают многие вещи в бизнесе, потому что думают, что они сложные. Люди не делают финансовую отчетность, потому что создано такое информационное поле, что это невероятно сложно. Но есть вещи простые, в них нет никакой сложности. Так же, как нет никакой сложности купить оборудование для того, чтобы данную запись сделать. Да? Ты скажешь, вообще элементарщина, вот устройство купил, записал, выложил. А для кого-то это покажется фантастикой. Он будет думать, блин, запись делать, а на что будем снимать, а на что будем записывать. А как это будем делать, а это как профессионально сделать. Это просто кажется, что сложно. Это не сложно, если ты знаешь, как это делать. Да? Я предлагаю максимально все эти детали обсудить. Это очень круто. Это, кстати, позволяет посмотреть, а что человеку надо. Ты с самого начала сейчас говоришь, записываю интервью, потому что мне очень интересно знакомиться с новыми, с хорошими людьми. Это плохо? Нет, это отлично. Mm -hmm. Это хорошая, хорошая цель. Но кому-то может показаться, что ты делаешь ради известности своей собственной. Кому-то может показаться, что ты делаешь ради зарабатывания денег. Если это делается ради того, чтобы знакомиться с людьми, тогда это прибыльная или неприбыльная история? Например, мы вместе с тобой говорим, если бы мы были бы партнерами, это не прибыльная история. Все, мы готовы инвестировать. Мы прописываем, мы готовы инвестировать до такой-то суммы. И по прошествии двух лет не, может, не могу я прийти и сказать, Никита, да мне задрал, блин, твой благотворительный проект. Ты сам его введешь, я вообще ни с кем не знакомюсь, какая-то хрень происходит. Ты скажешь, Саша, ну мы же прописали, что мы до 300 тысяч в месяц инвестируем в эту тему, и мы готовы это делать, и мы это сделали построено на таких принципах. Или мы говорим, что этот проект должен обязательно жить на самоокупаемости, но он не должен генерировать прибыль. Или мы говорим этот проект не просто должен генерировать прибыль, он должен еще генерировать большую прибыль. И мы будем заниматься им только при этих обстоятельствах. Или мы прописываем в этом проекте оба вовлечены, оба берут интервью или только один берет. А тот, кто берет, он заработную плату получает или не получает. Потому что всегда это вылезет. Ты сказал, что с чем-то интервью да, взял, или 100 с чем-то программу взял. То второй, если бы у тебя был бы партнер, у тебя партнера здесь нет, да, в этой теме. Был бы партнер, ты бы ему сказал, слушай, а ты вообще не работаешь. Вот я это все делаю, мы с тобой прибыли, например, делим 50 на 50. Может, если заработную плату должен брать? И я бы сказал, что ты должен брать заработную плату. Или мы с тобой правила бы прописали. Мы делаем эту, этот проект. Это, у нас такие-то принципы. И Никита будет вести все интервью, всегда, блин, пожизненно. Он должен это делать и не получать за это зарплату. Это, это и есть его работа. А я буду генерировать просто идеи. И эти идеи, они не в формализованном виде и так далее. И мы это пропишем. В плохое время, в плохих эмоциях, ой, какие могут мысли возникнуть, да? Поэтому я предлагаю эти вещи прописывать и делать. Они очень сильно позволяют держать рамки. И я встречал огромное количество людей, которые даже не помнят, в каких долях они договорились. У меня учился как-то студент, и он говорит, я считаю, что я работаю больше, моя доля должна уже стать не 50 на 50, у меня должно быть 60%. Как это мне сделать? Это, это о чем говорит? Что у каждого человека свое сугубо понимание на происходящую ситуацию. Но если бы у них было прописано, он бы этого ничего не говорил. Он просто говорит, а можно мне сейчас новый документ создать и прописать в нем заранее уже 60? Я говорю, я не знаю. Это вы со своим партнером обсуждаете.
0: Какие еще правила и принципы ты для себя сформулировал, помимо того, чтобы договариваться во всем на берегу и все тщательно прописывать
1: касательно партнерства? Для меня важно, конечно, когда партнерство строится на принципах моей жизни. Это открытость в партнерстве, это когда каждый партнер слышит второго и ни в коем случае ничего ему не навязывает. Когда один партнер от второго не ожидает чего-то. Вот я к вам пришел на интервью, у меня нет никаких ожиданий. У меня нет ожиданий, как вы выглядите. У меня нет ожиданий, как, где это будет выложено. У меня нет ожиданий, сколько это просмотрят люди. У меня нет никаких ожиданий. У меня есть просто хорошее состояние доверия, И я в партнерстве хочу жить в доверии. Многие люди не заводят партнеров из-за этого. что они знают, что партнер ведет и скажет, блядь, ты не то делаешь, ты не так работаешь, ты что-то не то. Честность, честность, да, честность. И способность договориться о тех общих целях, которые у нас есть. Мы взяли и сказали, что мы бизнес делаем для этого, чтобы это совпало, что принципы нашей общих договоренностей совпали. Как мы общаемся с людьми, зачем мы делаем компанию, а как мы будем юридически работать, чтобы это совпало. Кто-то скажет, мне пофиг, как юридически работать, я считаю, что не надо платить налоги. Или кто-то скажет, для меня люди – это свиньи. Или я считаю, что людям можно деньги не платить. Ну, то есть, наверное, я так не договариваюсь.
0: А ты задумывался над тем, каким образом твои партнеры появлялись в твоей жизни? Делал ли ты что-то для этого активное или это были какие-то
1: счастливые случайности, случайные знакомства? Партнерство – это то же самое, что вот наша встреча сегодня. Она случайна. И не случайно а одновременно. То есть вроде это ваша, ваша работа, ваше дело, ваш бизнес. И вы к нему идете, вы ищете людей и так далее. Но в целом наша встреча, она кардинально случайна. Кто-то сказал, порекомендовал меня, вы мне написали, я нормально ответил, вы смогли, у вас потом было время, мы вместе договорились, вы этот день были в Москве. Куча совпадений. В то же время, конечно, есть всему причины того, что произошла хорошая встреча. И в партнерстве всегда у меня в жизни происходило именно так. Я не зря сказал, что в бизнес-молодости я с ребятами познакомился случайно. Потом мы случайно выехали за город, и у нас случайно было это предложение. В то же время, конечно, этому была определенная закономерность. Нас познакомил там с Сергей Капустин, с ними Крутовым вместе. Там целая-целая там цепочка есть, ее можно распутать и даже сказать, кто к этому привел. То есть это случайно. Мой текущий партнер в Агро24 – это... Часто спрашивают, а вот как вы познакомились, он же такой человек известный, там, как это получилось, ведь все хотят такого партнера. Это тоже было случайное знакомство, то есть он приехал на бизнес молодость, потом мне захотелось с ним познакомиться по каким-то моментам, познакомились, много-много-много-много раз встречались и потом вместе что-то придумали. В А2 Live с Антоном вместе да, мы делаем компанию большую, мы... это просто случайная встреча. То есть у нас есть наш общий духовный друг и товарищ, и он ко мне ехал и приехал вместе с Антоном. И это просто вот рождение из ничего, просто было, слушай, а давай вместе что-нибудь сделаем. У нас родилось сейчас наше основное дело, и для него и для меня это основное, основное дело сейчас в жизни, да, которым мы начинаем заниматься. Я думаю, что каждому в жизни приходят те люди и те партнеры, которые ему должны прийти для текущих, испытанию, уроков для текущей жизни. Жизнь, она проходит, может проходить через сильные трудности, а может проходить через, через труд, но труд в радости. Да.
0: да, я поясню для слушателей речь об Антоне Кратусике, который как раз был у нас тоже в подкасте. И, собственно, Антон нас и с Александром познакомил, порекомендовал. Поэтому благодаря ему мы с ним, с Александром и общаемся. Давайте тогда немного поговорим о другом, более важном, о семейном партнерстве. И в каком-то из твоих выступлений, интервью, я услышал тебя фразу про то, что ты рассматриваешь детей как проект. Это до сих пор так?
1: Я детей рассматриваю как очень большую, огромную часть жизни и огромное дело жизни. Просто я, наверное, сейчас, вот в 2019 году, вот сейчас, вот здесь вот находясь, я, наверное, просто слово «проект» вообще нигде не употребляю. Хотя я говорю про «проект 2 например, или «проект Агро-24», я говорю, да, как компания. Я не сказал бы, что, конечно, моя семья – это такой проект. Для меня любая компания – это, это просто моя жизнь, это мое течение, да, это мое течение в жизнь. И дети сейчас, они ко мне пришли, это даже как те души, которые ко мне пришли на испытания, да, я за них в большом ответе. И я буду стараться сейчас многое в них вложить, дать им рассказать, им передать, показать на собственном примере, на опыте. В процессе их взросления – дальше эта история, когда они все же сами начинают принимать решения, я буду стараться тоже жить по ряду определенных, наверное, такой открытости и доброты. Поэтому слово «проект» надо переслушать, посмотреть, что я имел в виду в том контенте. А возможно, кстати, и мое мнение, может быть, могло уже поменяться, да? потому что меняется ли мое мнение? Конечно, меняется. Так же, как и жизнь людей, она всегда динамична. Там нет никакой статики. «Проект», «Дети». Наверное, для меня это именно как большая задача. Я, когда называл это проект, вы знаете, в какой-то момент я взглянул, это был где-то 2012 год, я думаю, что я тогда как раз-таки проходил курс «Самолет» с Мишей Федоренко. В те годы он мне очень многое дал. Потому что я тогда в первый, наверное, раз в своей жизни взглянул на семью. Надо обращать внимание, а что я делаю в семье? Я вообще понимаю, что происходит у меня в рамках детей. Ведь есть в том, в чем мы ничего не понимаем. Да? Мы ходим каждый день и на это не обращаем внимания. Это просто рядом находится. Как солнце, говорится. Человек заметит солнце только когда оно погаснет. Оно просто светит, его все воспринимают как планету и все. Но никто не смотрит шире. Да? А что нам в самом деле дается? Да? Какое самом деле... Идет взаимодействие. Так и, наверное, с детьми. Для меня это в какой-то момент стало проектом. Стало обращать внимание, а кто я вообще как папа, да? а вообще что я знаю там, а какие я должен делать действия и шаги.
0: С учетом того, что ты много времени тратишь на работу и бизнес, что для тебя важнее? Обеспечить детям какие-то приемлемые, хорошие условия для жизни и своим примером показывать, что такое человек делает? Или же все-таки стараться любой момент выкраивать для какого-то персонального общения с детьми, для качественного общения с детьми, пусть даже в
1: учерп в некоторой степени работе? У меня нету понятия разделения этих вещей. Я вообще считаю, конечно, что невероятно важно, это собственно, пример детям, конечно. Например, могу ли я своего сына научить стать отцом? Только если я сам стал отцом, да, хорошим отцом. Могу ли я своих детей научить доброте? Только если я сам живу в доброте. Если я буду всю жизнь работать и детям говорить, вот посмотрите пример, я чего-то достиг, это будет мой эгоистический, эгоистический позыв и мой страх. Да? Поэтому мне нет никакого деления. И нет понятия, что количество времени влияет на эффективность. Я могу сказать, что это касается вообще всей семьи. Я давно понял, что хорошее отношение с женой ⁇ это никогда ты не когда приходишь, считаешь количество времени, проведенных вместе с ней, и никогда не ты вовремя приходишь домой. Приходить домой в 7 вечера и в 8 вечера ложиться перед телевизором, пить пиво, это не значит, что ты хорошие отношения проводишь. Так лучше, может, в 10 вечера прийти и просто поговорить с женой, вместе с ней быть открытым и что-то обсудить. У меня нет вообще понятия деления, у меня нет понятия выкраивания времени, у меня нет понятия много работать или мало работать. Конечно, огромное количество у моего всего происходит, я уделяю внимание много работе, у меня такова жизнь, что... Как это? Мои все кармические жизни, мой опыт привел меня к тому, что у меня трое детей и жена. Достаточно хорошие отношения. И в этой жизни у меня очень много социального, и общения с массами людей, и с выстраиванием социальных отношений. Когда я еду на велосипеде со своей дочкой, или гуляю вместе с ней, я часто не вместе с ней нахожусь. Я нахожусь в процессе каких-то мыслей других. И, например, я с детьми больше стараюсь думать про то, как в момент нахождения с детьми находиться вместе с ними. Как находясь вместе с вами, находиться сейчас вместе с вами. Не думать о том, что у меня сейчас какое-то дело, что мне куда-то надо торопиться, а что у меня будет после, а что я сегодня вечером, может, у меня какая-то проблемная встреча, а может, у меня куда. Я стараюсь максимум сейчас просто находиться здесь, здесь вот, в текущем пространстве и быть тем, кто я есть. И поэтому с детьми я стараюсь тоже быть с тем, кто я есть при этом. Я наблюдаю действительно вот на темы, а кто я как папа, и где я, что развиваюсь. Я стараюсь какую-то литературу на эти темы, бывает смотреть, да, или какие-то правила видеть. И находясь на работе, я в целом, я всегда со своими детьми. Я их помню, я их люблю, я их знаю, и я очень сильно в этот момент с ними открыт. В то же время, находясь с детьми, я одновременно на работе. Я, например, человек, который не работает в субботу в воскресенье в основном. И, конечно, я такой человек, который в целом я работаю по определенным правилам с точки зрения времяпровождения дня. То есть я люблю рано встать, приехать и так далее. Хотя сейчас у меня график чуть-чуть другой. Что такое чуть-чуть другое? Если у меня сейчас идет, и, мне, и я вижу, что у меня чистота и удовольствие, я 14 часов на работе, я буду 14 часов на работе. Если у меня сейчас не идет, я буду 6 часов. Если у меня не идет, я вообще ничего не буду делать.
0: Сильно ли ты волновался, когда после двух доч дочек узнавал пол третьего ребеночка?
1: Я был очень открыт. То есть у меня нету... Есть, и тут
0: тоже не было ожидания,
1: да? Нету, нету. Это э, от доверия у меня. В молодости, по молодости я где-то эти вещи обсуждал. Это социально навязанный какой-то инструмент, когда все говорят, папе нужен сын или так далее. Тот, кто ко мне пришел, он пришел. Мои все родители, они все тотально разные. Мы часто говорим о поле и говорим о том, мужской или женский пол. Но если взглянуть на, даже на двух девочек, это кардинально два разных человека. Тотально. В них есть общая папа и мама, да? Но с точки зрения характеров, лица, их души, духа и всех, всего того, что они делают, это кардинально разных вообще два человека, как их отпечатки пальцев. Да. Поэтому э, мне кажется, что надо здесь смотреть вообще, и что в них вообще есть, а чему стоит больше уделить, это душа творческая, больше музыкальная, это больше... Будет больше там с математическим складом, например, ума, или больше будет такая, а здесь больше человек склонны к общению или наоборот, каким-то анализом внутри и так далее. И вот эти вот вещи очень сильно развивать и показывать разносторонность. Кто из них будет, например, со мной в будущем обсуждать бизнес? Или кто из них со мной в будущем будет больше гулять или творчеством заниматься? Или кто будет больше по семейным каким-то делам смотреть? Я не знаю. Я это даже не загадываю. Я открыт к любому.
0: Что для тебя сейчас идеальное или любимое время с детьми? Это какие-то совместные выезды или ты стараешься таки каждому ребеночку отдельно посвятить, допустим, одной четверг вечер, другому среду
1: утро? Нет никакого разделения времени. Ну,
0: есть просто вот такая штука, как свидание с детьми, чтобы mm. каждый ребенок получил именно твое персональное внимание иногда у, предлагает у меня,
1: у меня такого нет. Хорошие ли эти вещи, иногда индивидуальные встречи, да. Просто они же, как и в нашей жизни, они могут быть или чаще, или реже с кем-то. Это уже вопрос, как требуется. Я вчера э, двоих младших детей забирал в садика, да. ехал с ними и вижу, что со мной старшая дочка, которая старше сына, она больше мне отвечает на вопросы и все. Старался ли я где-то уделить внимание малышу больше, ему спрашивать? Да, старался. Но это просто естественно происходило. Я же все равно с ними вместе находился. Но я при этом ни в коем случае не старался загубить ее, потому что иначе она начнет воспринимать, что все малышу, и не перебивайте малыша, делайте и так далее. А они это все отлавливают, они это все видят. Когда разный возраст, они все видят, кто старше, кто младше. Для меня время порождение с людьми – это максимальная возможность давать им мою доброту и тепло, независимо от моих действий, независимо от того, что происходит. Часто не нужны никакие слова, часто не нужно никакое время. Нужна просто доброта и тепло. Больше ничего не надо. Когда я с ними в доброте и в тепле, с ними просто в доброте и тепле, все дальше в жизни будет ставиться так, как ставится. Конечно, у меня есть огромное количество вещей, которые я знаю или, которые все развивают с точки зрения, о чем я говорю с детьми. Как я говорю с детьми, что я говорю, где я что показываю, что я рассказываю и так далее. Это важно. Но это не деление между... Временное. То есть я бы сказал, что на ваш вопрос отвечая, Наверное, временного деления у меня нет.
0: Расскажите чуть больше, пожалуйста, о своем обычном распорядке, своем графике.
1: Как обычно проходит день? Я э, ночью сплю. Я сплю именно в ночное время. И для меня в целом в жизни важно ложиться не поздно. То есть ложиться в районе 9-10-11 часов. Во-первых, я знаю, что это полезно и по здоровью. В целом, моя жизнь мне показывает, что это, это верное вот, как бы время. Да? Я встаю утром, э, утром не, я не встаю в 12 часов в час и так далее. Днем, э, суббота-воскресенье я дома в основном. С понедельника по пятницу я очень много вовлечен в социальные процессы и в работу. У меня много каждый день, независимо от будня или от рабочего дня практик, как в утрешнее, вечернее время, так и в дневное. Это разные мантры, занятия и так далее. Все, что к медитациям, наверное, вот каким состоянием Хотя для меня медитация – это не выделенное время. Медитация, это она всегда в жизни есть. Медитация – это способность наблюдения за тем, что происходит вокруг. Я постоянно стараюсь находиться в этом состоянии. Я все меньше и меньше нахожусь в состоянии такого робота. Когда я просто впал в процесс, вот, и потом заметил, что три часа я не обращал на внимание, а что с моим телом, а что вокруг. Когда я просто вовлекся в какой-то процесс. То когда я нахожусь в состоянии ощущения себя. И вот сейчас я точно нахожусь, или мы находимся в состоянии ощущения себя. Это очень четко будет чувствоваться в разговоре и в словах. Но при этом я выделяю время практикам. Это медитация, назовём так, медитациям, глубоким духовным вещам. Глубоким, достаточно глубоким и сильным практикам. Я стараюсь часто питаться, каждые 2-3 часа и кушать. В последние пять месяцев я, у меня есть интервал в еде. То есть я заканчиваю есть вечером, 6 вечера где-то. Да. Это позволило мне не наедаться на ночь, не переедать. Я очень много заедал. Потому что когда человек очень много ест, заглушает восприятие того, что есть вокруг. Просто заглушает сенсорик. Несколько дней в неделю не... у меня питание другое чуть-чуть, оно видоизменяется. Это связано с моими некоторыми духовными вещами учителями. Да. В субботу никогда не работаю. Это тоже связано с духовными правилами или принципами. Да. Вечером я дома. Могу ли я дома сесть за компьютер? Могу Могу ли я дома почитать? Могу. могу ли я дома быть с детьми? Могу. куда то уехать, заняться сам собой? Могу. Только сам собой быть? Могу Могу ли я целый день вообще быть? Только сам собой могу. Могу ли я легко сесть и уехать на неделю с своей женой вдвоем Вот в отдых? Легко могу, вообще легко. Выключусь со всего и уеду, со всех отключусь. Могу ли я уехать один и выключить свой телефон на неделю в какое-то путешествие, могу легко выключить, вообще не буду недоступен полностью. Я предупрежу, конечно, у меня будет ответственность, но я так могу быть. А дальше оно все происходит, я доверяю в жизни. Я очень сильно стараюсь доверять. То есть, если я вижу, что какой-то день, вот я, например, вчера день был очень напряженным, первое полное дня, это очень много людей про это говорил. Я все время себя обладал на мысли, Саша, тормози пространство непростое, и в нем ты начинаешь в эту текучку входить. То есть не надо входить в текучку, надо чуть собраться. То есть вот день мой примерно так вот проходит.
0: То есть если говорить о способе взаимодействия с реальностью, ты скорее из тех людей, которые будут ждать какого-то отклика и знака и действовать скорее так в потоке, чем пытаться заставить реальность подстроиться под себя.
1: Я действую в двух вещах. Я и не жду, и не заставляю. Ожидание – это будет мой страх или моя какая-то… Это такая ложная духовность есть понятие, да? Когда находишься, типа, я вот в ожидании. И это называется часто в бездействии и часто в не в труде. Я считаю, что надо трудиться, надо работать. надо Действие, оно постоянно. Надо труд, 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 труд. И в то же время я не могу заставить. Ощущение того, что я могу заставить Вселенную – это иллюзия. То есть я не живу планами, я сразу скажу. Я не живу планами вообще. Те планы, которые у меня надо и появляются, это просто мой просыпающийся какой-то где-то в старые страхи. То есть я точно не живу планами. Если у меня понимание где-то, может быть, что произойдет через год или через два, да, оно есть, но я живу в доверии. Потому что если я точно буду знать и точно буду идти к тому, что будет через два месяца, это моя иллюзия происходящего. Потому что в мире все происходит так, как оно происходит. Нету никакого плана. То есть я и подстраиваюсь одновременно, и в то же время я все время действую. Я все время действую вот это очень важно. Если я в спокойном молчании, это значит, что это мое действие здесь, сейчас. Это действие наблюдения. Наблюдение, наблюдение это действие, это не ожидание.
0: В какой момент и каким образом духовность появилась в твоей жизни?
1: 2012 год, август месяц, я случайно услышал, что есть такое понятие, как эзотерика, и есть какие-то люди, которые что-то видят.
0: Почему ты был готов тогда и открыт к восприятию этого?
1: Вещи, которые мне рассказывали, они были похожи на то, что у меня происходит. И то, что когда человек что-то сделал, я почувствовал это, я это почувствовал. И побуждение у меня изначально было эгоистическое. Я увидел, что это сила, которой можно воспользоваться. Изначально. Впоследствии, конечно, все поменялось. Это пришло в целом в правила жизни. Ты сейчас себя относишь к какой-то духовной культуре, школе, традиции? Мне, конечно, очень сильно близко понимание непривязанности сильно прямо вот к чему-то одному, да. При этом, конечно, у меня есть учителя, хотя для меня учителя это и вы здесь сидящие, и природа, и... Дерево и море, любой человек на улице может для меня быть учителем, да? Я с удовольствием буду, стара... я буду стараться всегда учиться. Поэтому как... направления, конечно, какие-то есть, но я не отношусь сейчас точно ни к чему.
0: А помимо медитации в течение дня какие-то есть практики, на... направленные на... как раз на духовное развитие?
1: Самая ключевая практика – это действия мои ежедневные с точки зрения принципов. Не лгать, не врать, нести доброту. Смотрите, мое действие каждое, которое я делаю, оно с добротой или нет? А в чем причина того, что я что-то делаю? Я сам собой или я сейчас разговариваю, я стараюсь показаться кем-то другим ради чего-то? Для меня самая важная практика в жизни – это исследование тем принципам, которые есть с точки зрения жизни и не нарушение закона Вселенной. Это самое важное, что есть. Нет ничего важнее. Ни одна медитация, ни одна поза, ни один гуру-учитель этого не даст. Это невозможно. Они могут дополнить, они могут подсказать, они могут какие-то вещи показать. Но понимание приходит через труд и через действие, через то, когда я сам слежу. Один очень сильный человек сказал, что в целом человеку достаточно просто каждый день наблюдать при каждом своем действии, а он это делает с добротой или нет. Этого достаточно всю жизнь просто это делать.
0: А у тебя в течение дня есть какая-то рефлексия или, может быть, какой-то дневник, который ты заполняешь, чтобы проанализировать, насколько ты в течение дня соответствовал тем принципам, которые, которым стараешься соответствовать.
1: Есть очень много, конечно, подходов здесь. Я многие вещи делал. Я вел дневники, писал разные правила, и записывал голосом, и фиксировал каждый час. Есть очень много техник. То есть я могу сказать, что, конечно, я разные инструменты использую, но нет чего-то золотого. Есть много разных инструментов. Каждый выбирает свое, Каждый выбирает себе близкое и сейчас. Для меня много вещей близких. Я часто захожу в церковь, и делаю ведические мантры. Езжу в Россию в экспедиции на и в Хакасию, смотрю разных современных учителей. Читаю книжки Рудольфа Штайнера и 20-летней давности учителей. И где-то смотрю трактаты тысяч лет назад. Есть очень много разных возможностей. Да? Не все может быть сделано дневником. Это не золотое правило. Кто-то кто говорит, что записывая каждый день, это золотое правило, для кого-то это настолько сложно еще хуже это ему сделать, а кому-то надо засечку на руке, Я бывает засечку на руке могу поставить напоминание, бывает в телефоне напоминание какое-то сделаю, то есть все по-разному я честно скажу, у меня много разных инструментов, я стараюсь их использовать и стараюсь даже при рекомендации, сейчас же это как рекомендация, как рассказ, давать все же разные инструменты в зависимости от ситуации, конечно классно если Человек утром и вечером проанализировал, а он как соблюдал сегодня? Он на кого-то раздражался или нет? Он на друг друга ожидал что-то или нет? Это очень классно. Без фанатизма только.
0: Был ли какой-то момент в твоей жизни, опыт или событие, которое тебе показало, что те духовные принципы, которым ты стараешься следовать, они на самом деле находят свое отображение и проявление в реальности?
1: Конечно, были вещи, когда я чувствовал на физическом теле мгновенно. Прямо здесь, и сейчас, да? когда что-то происходит, на уровне энергии. И ты это мгновенно чувствуешь. У тебя мгновенно исчезает мысль, или мгновенно в теле становится больно или не больно. Наверное, это всегда является самым точным прояснением. Все остальное – это причинно-следственные связи. И их человек видит, или я, или кто-то другой, неважно. Он может правдиво увидеть, а может видеть просто умственно, умом своим взял и создал, что «Вот, я же делал здесь так, поэтому здесь вот так». Это и есть часто… Непонимание того, что происходит, это и есть иллюзорность. Человеку даешь какой-то инструмент в бизнесе, он его делает, потом говорит, у меня не выросла прибыль, поэтому ваш инструмент говно. А на самом деле у него не выросла прибыль, потому что сейчас рынок весь, например, в целом у него бы, она и так бы и не выросла, она бы у него упала бы вообще в пять раз, а этот инструмент позволил ему чуть-чуть удержать. Отвечая на ваш вопрос, очень важно, я это вижу постоянно. Много ли ярких много, они связаны с телом. Самое яркое всегда это с телом связано. Или с мыслями. Но это с мыслями только сам человек может ощутить. Ну, только он сам может сказать. И вы ему можете не поверить. А в целом очень важно всегда стараться видеть истинные причинно-следственные связи. Не быть в заблуждении. Мы часто идем слушаем какого-то спикера, потому что он сделал какое-то состояние. И говорят, вот он, он же олигарх, он вам расскажет, как сейчас в бизнесе делать. Но он его сделал 30 лет назад. Мало того, вы знаете, как он его сделал? Вы уверены, что это будет золотым правилом? Поэтому чем классно у вас? Вы говорите, я провел более 100 интервью. Это когда люди слушают разную информацию от разных людей и для себя что-то черпают. Классно, если они черпают светлые вещи. Вы как раз-таки тот человек, который можете направить, Правильно в человека позвать, правильные вопросы задать, правильные выводы сделать, правильно сделать так, чтобы человек раскрылся его было видно по-настоящему, чтобы это был он, а не его иллюзия. Ради того, чтобы этого подкаста сделать, да. И дальше сказать, а несет ли это полезное? что то поменяло. Каждый человек по-своему. Кто-то скажет, вот я услышал в его интервью, была фраза, и она мне поменяла всю жизнь. А кто-то скажет, а не о чем, но на самом деле ему тоже поменяло. А кто-то скажет, я вот понял теперь, я теперь это буду делать. На самом деле он ничего не понял, это просто его умственная, умственная такая штука друзьям рассказать. Как когда научиться видеть эти истинные причинно наследственной связи? В первую очередь начать для себя формировать э, принципы, по которым э, ты двигаешься. И э, смотреть те задачи, которые я делаю, они соответствуют этим принципам. А эти принципы соответствуют той главной идее, которую которой иду или нет. Вот Постоянно держать вот эту вот связку. Очень глубокий вопрос, очень большой. А как видеть и понять, стараться наблюдать. Стараться как можно больше наблюдать. И есть вещи понятные. Вот, например, алкоголь разрушителен. Кто-то скажет, не, ну можно же стакан вина пить, это же нормально, стакан вина пить? Вот полезно, посмотрите, люди на Сардине живут по 100 лет, постоянно пьют. А наркотики? Разрушительные? Не, ну наркотики точно разрушительны. Не, ну есть люди, которые вон там тысячи лет что-то употребляли или делали. Это у человека какие-то привязки. В целом, если взять то, к чему приводит или то, зачем делает человек употребляя алкоголь, вывод будет разрушение. Просто не сопротивляться этим вещам. Это не значит протест делать, это не значит не употреблять кто-то. Ну, кто хочет, пусть пьет, кто хочет, пусть не пьет. Или а быть злым – это плохо. А кто-то скажет, не, ну здоровый эгоизм – это классно. Ну, пожалуйста, так думайте. Но если быть честным с самим собой и подумать, а можно быть, не мириться со здоровым эгоизмом, не соглашаться с ним, просто хотя бы не соглашаться и наблюдать про это, наблюдать и понять, что злость несет только злость и убивает все вокруг, просто согласиться с этим, то, наверное, следование вот этим вот правилам позволит очень легко замечать, где истина, а где ложь. И в первую очередь, на самом деле, надо наблюдение. Люди часто говорят, а дайте мне совет, а дайте, я хочу. На самом деле они не хотят, они не видят. Для этого человек везет дневник. Почему? Почему человек везет дневник? Потому что он все время в неосознанности. Зачем вести дневник? Если вы осознанно, дневник не нужен вообще. Поэтому нам, каждому человеку в 21 веке, нужен дневник для напоминания. Чтобы напомнить, потому что мы живем в неосознанности, мы не помним, что происходило. 8 часов прошло, и мы находились в состоянии заблуждения. И нам надо свой день проанализировать, нарушал я или нет. Но если я в течение дня осознан, то я постоянно анализирую, нарушаю я или нет. Этого достаточно. Но действительно это не так легко, и поэтому вечером надо сесть и себе напомнить, и проанализировать. Не надо много искать. Честно скажу, много искать не надо. Но для себя, по крайней мере, это мои принципы. Я всего лишь сейчас рассказываю свои какие-то вещи. Они простые. Все вещи, они очень простые. Я к чему в жизни пришел? Что все высокие духовные вещи, они простые. Я был в прошлом году на Алтае. В этом, правда, тоже там было. В прошлом году, что интересно, я был в музее Рериха. И там было такое место. Там была фраза такая у Рериха. Написано. Люди, хватит спорить о том, какая религия важная, неважная. Все религии об одном. Так вот, вещь всегда это не спорить, а смотреть, а что там, а какие общие там есть вещи. Для себя где-то их выбирать и применять, не жить в иллюзиях, применять. Так же, как на работе. Не быть сотрудником, который жалуется на своего руководителя. Да он фуфло, или он хороший, или он плохой, у меня технология хорошая, или плохая. А просто брать делать, и реально делать выводы и разбираться. Но стараться делать правильные выводы, что у меня сейчас нету клиентов, потому что... Я что-то неправильно применил, я где-то что-то не увидел. Сейчас такое время. А не говорить, ой, у меня сотрудник говно, или у меня партнер говно, или что-то еще плохое там и так далее. Себя не гнобить, в страхе не влазить, следить за этими вещами. Это неимоверно важная вещь. У нас в а life мы говорим, А2LIFE в работе у нас есть такое как главный посыл, труд в радость. Трудиться, но при этом быть в состоянии радости.
0: Ну что же, Александр, я думаю, что пришло время переходить к нашей заключительной рубрике спрашиваем у гостей пять вопросов коротких. И первый касается такой книги, которую ты или сам перечитываешь, или любишь дарить другим людям, или книга, которая в свое время произвела на тебя какое-то сильное впечатление, что-то в тебе поменяло.
1: Есть такая книга «Две жизни» Конкордия и Антаровой, да? вот Книга «Две жизни» наверное, это та книга, которая такая широкая для восприятия. Это ту книгу, которую я недавно подарил своему племяннику, которому 13 лет. И Ту книгу, которую я сам прочитал. Читаю еще, кстати, сейчас. Я ее еще читаю. Да? Вот, вот эта книга, конечно, очень глубокая. Она очень глубокая и сильная.
0: Любопытно, потому что я тоже ее прямо сейчас читаю на третьем томе. А, ну что же, второй пункт про практику или привычку, которая есть в твоей жизни, и который, от которой ты бы ни за что не хотел отказываться.
1: Две вещи таких идет. Да? Первое. Это ложиться спать э, вечером в 9-10 часов и вставать э, утром э, там, в 6-7 утра. Как тебе -7, удается ранний отбой утра. с наличием трех детей? Они также ложатся. Кладем детей в это время. Я помню, когда я начал очень рано вставать, у меня были моменты, когда я вставал в 5 утра. Я ложился всегда в 9, у меня вся семья, жена тоже переместилась с 11 на 9 и так далее. То есть все сразу перемещаются. Это вопрос семейной целостности, да, со мной есть какой-то семейной привычки. Поэтому дети также действуют, как родители. Надо вместе стараться смотреть. А с точки зрения другой жизни, наверное, это мои исследования правилам жизни. Вот те, которые я говорил в течение подкаста. И наблюдение за ними. Невероятно важно. Это нести добро и любовь другим людям, ничего от них другого не ожидая. Ничего вообще не ожидая от других людей. То есть я рекомендую каждому человеку наблюдать за со собой. Наблюдать по-настоящему – это значит, ты не просто анализируешь, это ты делаешь. Спасибо.
0: Третий пункт – это вопрос, который, может быть, ты уже задаешь сам себе или рекомендовал бы другим людям задавать самим себе. Если они хотят себе что-то узнать, открыть, прийти к чему-то, каким-то озарением, может быть, трансформациями, такой вопрос для самоисследования.
1: А несу ли я добро другим людям? Когда я начну нести добро другим людям? А те действия, которые я делаю, они несут добро другим людям или нет?
0: Четвертое – это сайт, сервис, инструмент, может быть, программа, может быть, что-то из материального мира, что тебе помогает полезно в повседневной жизни?
1: Я могу сказать, бизнес – это система управления задачами. Но в данном случае я использую мегапланты. И я его использую не из-за того, что я там работал, потому что, наверное, с точки зрения системы управлять задачами, это лучшее, что сейчас есть для русского, для русского человека.
0: И напоследок, пятое – это фильм и критерии такие же, как и с книгой.
1: Очень сложный вопрос. Я думаю, что самое важное, что есть в фильмах, это, смотря фильм, видеть там постараться увидеть там смысл. Я как интерстеллер вчера сидел в прикмахерской барбершопе, и там «Интрастеллер» шел. Я говорю, это самый лучший фильм, наверное, для барбершопа. Одна и та же сцена примерно, да, мне очень нравится он. Глубокий, и я огромный... Хотя для меня огромные там были переживания, я его заново не могу смотреть, не могу к нему подойти, <свят> потому что там очень сильные переживания отец и дочь. Он невероятно глубоко в этом сделан. С одной стороны, да, то есть есть такие истории, а с другой стороны, я смотрю «Марвел», там очень много людей, которые это писали, они непростые, да, и тот, кто про это рассказывал, там очень много настоящих. Даже у меня есть такой глубокий мой духовный соратник. Мы с ним даже вместе ходим. Он не русский человек из Индии. Мы ходим даже на такой бывает вместе, как на <свят> Чего я не рекомендую смотреть? Это ужасы и бесконечные драмы, бесконечные слезы. вот это, Оно очень сильно включает плохие энергии. Как-то мне сказал человек, что, ходя на ужасы, это типа же разрядка. Он говорит, я там сбрасываю плохое. это Ты не сбрасываешь плохое, ты просто им питаешь. Ты вместе его набираешь. Это, это вот. вот это не рекомендую делать.
0: Александр, в конце беседы я обычно оставляю гостям немножко времени, чтобы они могли рассказать о том, где их можно найти, какими проектами они сейчас занимаются, где можно наблюдать, познакомиться с ними, в общем, куда-то направить наши слушателей, чтобы побольше узнать о гостях, о тебе.
1: Я есть и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, есть мои контакты. Да? И, конечно, мы сейчас запускаем новый проект А2.Live. Мы сейчас делаем там очень сильный акцент на новую программу, это 2 life сильное решение с точки зрения бизнеса и работы. И, конечно, я туда всех приглашаю. Новое мое, новое мое вместе с партнером, новое с точки зрения бизнеса и с точки зрения развития компании для, для сотрудников, для топ-менеджеров, для владельцев. По крайней мере, это профессионально собрано, уже агрегированный материал, потому что есть все же понятие, когда я просто рассказываю непрофессионально что-то говорю, да, а есть, когда это такой труд, в который вкладывается, чтобы это все же было сильно формализовано.
0: Ну что же, на этом будем прощаться. Спасибо тебе большое, Александр, за уделенное время в таком большом объеме, за твою открытость и за интересную беседу.
1: Да, теники это большое спасибо и хороший очень проект. Очень хорошие смыслы доносятся от других людей про проект, вот. Очень приятно познакомиться. Взаимно.
0: И напоследок, давайте вспомним правила и принципы, о которых нам сегодня рассказал Александр. Начнем с универсальных принципов жизни. Мой гость считает, что фундаментом всех наших действий должны стать открытость, доверие и честность по отношению к себе и по отношению к другим. Лучшее, что можно сделать, это нести добро и любовь людям, не ожидая от них ничего взамен. Перейдем к правилам ведения бизнеса. Правило номер один – видеть в каждом сотруднике лучшее из того, что он способен сделать. Следует помогать в этом сотрудникам и прорабатывать те трудности, с которыми они сталкиваются. Правило номер два – относиться к людям по-человечески, мотивировать их смыслом, а не кнутом. При этом все-таки нужно следить за KPI, потому что контроль показателей помогает принимать взвешенные решения. Третье правило для деловых партнеров – Отношения между ними должны строиться на договоренностях. Прежде чем начинать совместный бизнес, нужно обсудить и прописать цели, сценарии, все детали и вопросы. Четвертое правило особенно пригодится тем, кто нацелен на быстрый карьерный рост. Выполняйте свою работу качественно, показывайте результат, не бойтесь брать на себя новые задачи и обязательно доводите дела до конца. Правило номер пять. Если вы чувствуете, что пора уходить из компании, не мучайте ни себя, ни других. Принимайте решение быстро. Только помните о том, что ваши действия не должны быть продиктованы страхом. Пожалуй, это и есть те ключевые принципы, которые прозвучали в выпуске. Также мой гость подчеркнул, что важно наблюдать за собой в каждый момент времени. Постарайтесь, чтобы ваши действия всегда были пропитаны добротой и соответствовали вашим собственным принципам. Успехов!